0: Wichtig finde ich aber, dass es weggeht von diesen Lippenbekenntnissen hin zu einer wirklichen klaren Zielstellung, die man verfolgt. Ansonsten wird eben nichts passieren. Dann heißt ja. es immer von den Seiten, ja, wir wollen das, wir wollen das. Aber wenn man keine klaren Maßnahmen und keine Ziele definiert, dann werden wir da auch nicht hinkommen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ecolate Sports Podcasts, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Mein Name ist Johanna Mühlbayer, Hostin dieses Podcasts und Gründerin von Ecolate Sports. Bevor es heute mit meiner heutigen Gästin losgeht, eine kleine Info in eigener Sache vorweg. Denn bei Ecolate Sports tut sich gerade so einiges. Mit Co-Founder Simon Mayer ist das Ecolate Sports Team nun um eine tolle Person bereichert und weil wir uns ja nicht nachsagen lassen wollen, wir kommen nicht ins Machen, haben wir zum 1. Juni ein Cross-Mentorship-Programm für weibliche angehende Führungskräfte im Sportbusiness gelauncht. Mehr Infos dazu findest du auch auf unserer Website unter www.ecolate-sports.com. Dort kannst du dich auch ab jetzt zu unserem Newsletter eintragen, wo wir neben unseren Projekten auch spannende Insights, News und Content aus dem Sportbusiness regelmäßig mit euch teilen wollen. Und nein... Das ist uns ganz wichtig zu betonen. Diese News zielen mit Sicherheit nicht nur auf die Zielgruppe Frauen im Sportbusiness ab. Ganz im Gegenteil. Sie liefern Mehrwert für alle, die grundsätzlich an einem diversen Sportbusiness interessiert sind. Nun aber zu meiner heutigen Gästin. Sie ist gerade mit acht weiteren prominenten Frauen aus der Fußballbranche in aller Munde bzw. in jeder Sport- und auch Nicht-Sportpresse zu verfolgen. Es geht um Jana Bernhardt. Sie ist Mitinitiatorin des vor knapp vier Wochen veröffentlichten Positionspapiers und der Initiative unter dem Titel Fußball kann mehr. Dort hat sie gemeinsam mit unter anderem Katja Kraus, Bibiana Steinhaus und Almut Schulz acht Forderungen für mehr Geschlechterdiversität im Fußball gestellt. Mehr dazu gibt es aber natürlich gleich von ihr direkt. Jana, so kann man definitiv sagen, ist durchaus ganz oben im Sportbusiness unterwegs. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet die studierte Betriebswirtin in der Branche. Sie war unter anderem sieben Jahre bei der Deutschen Sport Marketing GmbH, wo sie zuletzt als Head of Events tätig war, nachdem sie dort einige Karrierestufen durchlaufen hat. Sie hat dann federführend im Projektteam für die Deutsche Olympiabewerbung für Hamburg 24 mitgearbeitet, bevor sie 2017 zur DFL-Tochter Bundesliga International als Head of Marketing Projects und Club Activities gewechselt ist. Karrieretechnisch nicht schon steil genug, ist sie 2019 in die Geschäftsführung der S20, The Sponsors Voice, berufen worden, wo sie seitdem tätig ist. Mit Jana spreche ich im heutigen Podcast natürlich vor allem über das eine brandaktuelle Thema, die eben angesprochene Fußball-kann-mehr-Initiative. Jana teilt Insights, wie es überhaupt genau zu dem Neunergespann gekommen ist, wie und warum sie genau diese Forderung, wie unter anderem eine 30-Prozent-Quote in allen Aufsichtsräten und Vorständen von Fußballverbänden und Vereinen bis 2024 verlangen und gibt Einblicke, was neben der riesigen medialen Aufmerksamkeit nun auch tatsächlich hinter den Kulissen alles weiter passiert. So viel kann ich schon mal verraten. Zurücklehnen werden sich die neuen Frauen jetzt mit Sicherheit nicht die Arbeit geht erst richtig los. Besonders deutlich hebt auch Jana nochmal hervor, warum es aus ihrer Sicht diese lautstarke und prominent besetzte Gruppe brauchte, um Zug und Bewegung in das Thema Geschlechterdiversität im Fußball zu bekommen. Denn eines ist klar, neben der absoluten Mehrheit, die ihre Forderungen unterstützen, gibt es dennoch genügend, ich sage mal, VerweigererInnen, die aus Machtverlustängsten und Veränderungsabneigung wenig offen sind. Und das ist gesellschaftlich und wirtschaftlich, Sojana, einfach nicht mehr tragbar. Wir sprechen aber dennoch auch über ihre Arbeit in der S20. Wir werfen einen Blick darauf, was der Sport, aber eben auch von Unternehmen aus der freien Wirtschaft in Sachen Diversität lernen kann und schauen auch sehr kritisch darauf, welche Risiken es birgt, wenn dieses bereits vorhandene Wissen nicht auch endlich im Sportbusiness Anklang findet. Auch ich bin absolut überzeugt davon, der Fußball kann mehr. Und ich bin voller Taten- und Ideendrang, ein Teil dieser Veränderung zu sein. Eine kleine inhaltliche Anmerkung vorab. Das Wort FIPOC steht für Führungspositionengesetz und bezieht sich auf die vom Gesetzgeber verabschiedete Regelung, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und durch verbindliche Vorgaben für die Wirtschaft und den öffentlichen Dienst möglich zu machen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Dann begrüße ich heute ganz herzlich im Podcast Jana Bernhardt. Erstmal willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ebenso. Vielen Dank, da zu sein.
1: Sehr schön. Falls du meine Podcast schon gehört hast, weißt du auch, was eingangs kommt. Nämlich, dass wir immer mit fünf kleinen Kurzfragen starten, wo ich neben der Einführung, die ich am Anfang im Teaser schon gegeben habe, noch mal ein bisschen was zu dir erfrage. Und ja, ich frage kurz und spontan und genauso kannst du kurz und spontan Deine Antwort geben und hiermit die Frage: Bist du bereit?
0: Ja, sehr gerne. Starten wir los.
1: Sehr gut. Dann Frage Nummer eins: Hast du und wenn ja, welcher ist dein Lieblingsverein oder Lieblingsclub?
0: Also, ich würde das gar nicht als den einen Club oder den einen Verein bezeichnen. Ich bin wahnsinnig sportinteressiert. Und habe insofern sehr viele Athleten, die ich toll finde, Athletinnen, die mich begeistern, verfolge wahnsinnig viele Sportarten von Leichtathletik, Triathlon, Fußball, Handball, Eishockey, Biathlon. Also ich verfolge wirklich so gut wie alles. und daher gibt es den einen Club oder den einen Sportler jetzt nicht unbedingt.
1: Alles klar, das lasse ich auf jeden Fall gelten. Dann Frage Nummer zwei. Dein schönstes Erlebnis in Bezug auf deine Jobs im Sportbusiness. Kannst du da eines nennen, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
0: Olympische, paralympische Spiele. das, Und das war auch alle. <lacht> London 2012, das waren äh, gigantische Spiele.
1: Cool, ja, man hat in der aktuellen Corona-Zeiten irgendwie das Gefühl, dass es das noch weiter weg ist als, als normal. Dann Frage Nummer drei. Wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte wären das? Zielstrebig, weltoffen und zielorientiert. Mhm. Beende den folgenden Satz. Ich kann xxx besonders gut. Ich kann
0: besonders gut Menschen begeistern, an einer Sache zu arbeiten und
1: die dann auch äh, mit Spar umzusetzen. Sehr schön. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, was das so sein könnte. Dann letzte Frage. Wenn du eine Person im Sport oder auch im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und warum?
0: Das wäre ähm, Yusra Madini. Das ist eine in Deutschland lebende syrische Schwimmerin, die im Olympic Refugee Team gestartet ist bei den mhm. letzten Olympischen Spielen, die mittlerweile UN-Sonderbotschafterin für Flüchtlinge ist. Und das ist eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit, hat ein Buch geschrieben, Butterfly, sehr zu empfehlen, auch wo es um die Flucht aus Syrien nach Deutschland ging, wie sie hier in Deutschland angekommen ist. Eine ganz spannende Geschichte und
1: eine sehr spannende Frau. Cool, vielleicht... Habe ich da sogar noch meine Podcast-Gästin, die ich mal anfragen könnte? Schön. Dann. Ach, perfekt. Ja, das ergibt sich ja dann gut. Von daher. <lacht> Sehr cool, ja, vielen Dank dafür. Dann starten wir im Prinzip auch schon direkt in die Themen rein. Wir haben ja diesen Podcast, beziehungsweise das Datum der Aufnahme eigentlich fix gemacht, bevor äh, das nächste rausgekommen ist, worüber wir heute mehr sogar sprechen werden als geplant, nämlich euer Position. Ähm, Papier zum Thema Fußball kann mehr. Und ähm, da würde ich heute natürlich noch mal ein bisschen stärker mit dir drauf eingehen. Nicht, weil ich glaube, dass es nicht schon sehr, sehr viel Beachtung und Aufmerksamkeit bekommen hat, aber weil du natürlich als eine der Mitinitiatorinnen aus dem Kreis von den ja insgesamt neun Frauen da sicherlich noch mal ein paar spannende Insights, wie das entstanden ist, äh, was aktuell alles passiert ist und wie es weitergeht, geben kann. Vielleicht bevor wir da thematisch einsteigen, wie geht es dir denn heute in Sachen Trubel durch das ganze Papier und durch die Kampagne, wenn man das so nennen kann? Mir geht's sehr gut und
0: gleichzeitig haben wir sehr viel zu tun alle moin mhm. und sind sehr, sehr wahnsinnig intensiv im Austausch miteinander, haben viele Themen, die wir besprechen, weil wir eben auch so ein überwältigendes Feedback aus der gesamten Gesellschaft mhm. bekommen haben. Angefangen von äh, Rückmeldungen aus der Politik, aus Medien, aus natürlich der ganzen Athletenschaft und von Sponsoren. Also wirklich, wir haben so viele Feedbacks bekommen und ja, sind eben dabei, sowohl weiter Medienanfragen zu bearbeiten, aber eben auch inhaltlich weiter daran zu arbeiten, dass eben das jetzt nicht nur ein erster Aufschlag war, sondern mm -mm. dass wirklich auch Maßnahmen hoffentlich initiiert werden, die ja die Organisation selbst initiieren müssen, ja. Um, ja. An unsere, um unserer Forderung in Schritten näher zu kommen. So ja, sehr
1: gut. Ja, da steigen wir gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefer ein vielleicht. Für die, wobei ich glaube, es kann eigentlich gar nicht sein, dass jemand äh, das Papier noch nicht gelesen hat, ich hoffe es zumindest, aber trotz allem möchten wir äh, alle einmal ganz kurz abholen. Kannst du nochmal, ohne schon zu tief auf die einzelnen Forderungen einzugehen, nochmal sagen, worum geht es euch ähm, bei dem Positionspapier, warum habt ihr das initiiert, vielleicht so ganz kurz zusammenfassend? Ja, also wir können das Positionspapier gerne auch nochmal verlinken. Dann, Sehr äh, gerne, das
0: steht sowieso in den Shownotes. <lacht> genau, super. Äh, worum es uns geht, ist um eine Veränderung im Fußball. Wir haben in den unterschiedlichsten Konstellationen in den letzten Jahren, auch in unseren Netzwerken darüber gesprochen, dass äh, wir der Meinung sind, dass Frauen im Sportbusiness und insbesondere in den Führungs Strukturen von den Vereinen und Verbänden im Fußball absolut unterrepräsentiert sind. Mhm. Also wenn man mal so ungefähr in die Strukturen reinschaut mit circa so 250 Führungskräften, wovon 90 Prozent Männer sind, ähm, dann reflektiert das weder die Gesellschaft wieder, noch auch die Zuschauer oder auch die aktiven Spieler, die aktive Spielerschaft. Mm. Und da möchten wir ansetzen. Da glauben wir, dass es dringend einer Veränderung bedarf, die schon hätte aus unserer Sicht früher beginnen müssen. Aber dem ist nicht so. Und mm. deswegen ist es jetzt aber umso wichtiger, dass wirklich auch Maßnahmen ergriffen werden, die strukturell an dem, an dem System etwas verändern. Mm.
1: Ja, genau. Bevor wir auf die einzelnen Maßnahmen kommen, kannst du auch noch mal sagen, wie kam es äh, zu der Konstellation? Also zum einen, genau, ihr seid äh, neun Frauen, die das, sage ich mal, repräsentativ ja im Prinzip erstmal so ins Leben gerufen haben. Unterstützer und Unterstützerin habt ihr natürlich ohne Ende. Da ist neben dir eine Katja Kraus, eine Almut Schulz, eine Viviana Steinhaus und ja, noch viele oder noch einige weitere dabei. Wie habt ihr euch gefunden? Wann ist das gestartet, die ganze Arbeit, hin zu diesem Positionspapier, was ja vor... Knapp zwei Wochen, wir haben es jetzt Anfang Juni, also ich glaube Mitte Mai ungefähr herausgekommen ja ist. Kannst du da nochmal was zu sagen, auch ob das vielleicht mit dem Thema Taskforce, was ja auch im letzten Jahr stattgefunden hat, zusammenhängt?
0: Ja, also wir haben in unterschiedlichen Konstellationen über das Thema mehr Frauen im äh, Profifußball gesprochen. Und einige von uns aus der Gruppe waren eben auch in der Taskforce Zukunft Profifußball mhm. Aktiv, haben dort die Thematik auch eingebracht. Unabhängig aber von der Taskforce hat eben ähm, Katja tatsächlich als diejenige, die, ähm, sage ich mal, auch am längsten sich mit der Thematik beschäftigt mhm. ähm, und auch das stärkste Netzwerk, glaube ich, von uns allen hat, äh, mhm. sich dann gesagt, die möchte ganz gerne eine Gruppe von Frauen zusammen haben, die eben auch ganz unterschiedliche Perspektiven in diese Diskussion mit einbringen und die eben auch für ganz unterschiedliche Gruppen aus dem Sport stehen. Und insofern sind wir wirklich eine sehr diverse Gruppe. Wir haben uns im Januar das erste Mal digital getroffen und dann in einem relativ ja, sportlichen äh, Rhythmus, auch immer wieder getroffen, um eben an dem Positionspapier zu arbeiten. Da kann man auch sagen, aufgrund der Diversität unserer Gruppe, wir haben da an vielen Ecken und vielen ähm, Begrifflichkeiten und Formulierungen <lacht> ähm, gut diskutiert und sind dann eben vor zwei Wochen damit an die Öffentlichkeit gegangen. Äh, und das fiel so ein bisschen dann zusammen natürlich mit der Situation im DFB, mhm. was für uns wichtig ist, ja, auch dort muss eine Veränderung stattfinden, mhm. aber es ist jetzt kein Papier, das lediglich auf den, oder es sind keine Forderungen, die lediglich auf den DFB abzielen. Ne? Ja, also wir ja. nehmen in dem Forderungspapier auch genauso die DFL, die Vereine und die Clubs in die Pflicht ja. und glauben, und das ist ja auch Taskforce Zukunft Profifußball war ja auch durch die DFL initiiert und jetzt nicht durch ja. die DFB. Insofern, wir glauben, dass es im gesamten Profifußball in Deutschland einfach eine Veränderung überfällig ist.
1: Mhm. Ja, und ähm, vielleicht, also, ja, es hat natürlich vom Ze Timing her zufällig genau in die Zeit gepasst, wo beim DFB jetzt natürlich viel passiert ist, auch in den letzten zwei, drei Wochen. Aber ich finde es auch gut, dass ihr das auch immer wieder hervorhebt, weil auch das ist Teil von Diversität, dass man sich ja das gesamte System anguckt und ja, der DFB ist sicherlich einer der oder ist der größte Verband, aber wie du richtig sagst, da hängt einfach noch viel mehr mit dran und auch viel mehr Leute mit drin, sprich Vereine, andere Verbände und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Und kommen wir doch gerne mal, weil wir es gerade jetzt auch schon angesprochen haben, ein bisschen mehr zu den Inhalten zu sprechen. Also ihr habt ja eine ganze Palette an verschiedenen Forderungen dort gestellt oder auch erarbeitet, wie du sagst, in einem intensiven Prozess davor. Das reicht von... Ja, Quoten, die mit Blick auf also Aufsichtsräte in den Verbänden bis konkret 2024 ähm, fordert, dann aber auch klare Quoten mit Blick auf die Vereine, Aufsichtsräte, Vorstände. Auch das Thema paritätischer Unterbau von 50 Prozent ist mit drin, Gehaltstransparenz, äh, Veränderung von Rahmenbedingungen für Diversität, also Stichwort ganz viele ähm, Personalentwicklungsmaßnahmen und Co., und auch Sanktionierungen mit Blick auf Sexismus. Wie seid ihr auf genau diese Inhalte gekommen? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie es final zu denen gekommen ist. Ich
0: würde sagen, wir kamen zu diesen Ergebnissen aufgrund der Erfahrungen, die jede Einzelne von uns gemacht hat mhm. und eben auch Vorschläge, die jeder eingebracht hat. Und also das das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist in, in der Wirtschaft ähm, haben wir ja sehen wir an vielen Stellen schon, dass eben der Prozess vor Jahren schon begonnen hat. Wir mhm. haben uns ähm, bei den Forderungen auch sehr stark an dem Feedback orientiert, mhm. ähm, weil auch das ja eine Quote fordert und selbst in der Wirtschaft die Veränderung nur mit Hilfe von unterstützenden Maßnahmen eintreten kann.
1: Mhm.
0: Wir glauben, dass wenn das in der Wirtschaft der Fall ist, dass das man dass man dies eben auch übertragen sollte auf den Sport, um wirklich auch eine nachhaltige Veränderung stattfinden zu lassen.
1: Mhm. Ja, ja. Und ähm, im Prinzip, wenn wir nochmal schauen, grundsätzlich, vielleicht nochmal auch einen Schritt zurück, das Thema bezieht sich auch erstmal auf, in Anführungsstrichen, nur das Geschlecht, bzw. Gender. Ähm, Könnt ihr da oder kannst du auch noch mal kurz erzählen, warum ihr euch grundsätzlich bei all diesen inhaltlichen Maßnahmen erstmal auf die Thematik fokussiert habt? Ich
0: würde, wir haben am Anfang sehr stark auch darüber diskutiert, eben ob wir noch mehr fordern mhm. und haben dann eben für unsere Gruppe beschlossen, dass wir sagen, mit einer Sache zu beginnen, wir sind die Frauen, die das alle erlebt haben in unterschiedlichsten Konstellationen, was für äh, Herausforderungen es gibt im Sportbusiness und dass das, glaube ich, auch die größte Gruppe ist, mit der man erstmal beginnen kann, so einen Prozess zu starten, dass dann mhm. automatisch eine höhere Diversität in anderen Bereichen, was Religion, was ähm, Herkunft, was ähm,
1: ja, weitere Themen angehen. Ja, kommen muss. Ja. Das steht außer Frage. Absolut. Ja, und ich finde es auch, also ich spreche auch viele die Gespräche, die ich rund um Diversität habe, ähm, auch darüber. Und ich fokussiere mich ja aktuell auch jetzt mit dem frisch gestarteten Mentorship-Programm, was ich gemeinsam ja mit Simon Mayer mache, auch erstmal auf das Thema Geschlecht und Gender. Ich glaube aber auch, ähm, das heißt ja nicht, dass man andere Themen nicht wichtig findet. Und das spielt ja bei euch genauso mit rein. Man muss, glaube ich, nur einfach irgendwo mal anfangen und ich habe das Gefühl, das ist aber auch wirklich erstmal nur meine persönliche Meinung, dass wir so viele Baustellen bei dem Thema aktuell noch haben, dass es tatsächlich auch ein Stück weit überfordernd wäre, wenn wir uns sofort auf, im engsten Sinne sind es ja die sieben Diversitätsfacetten, äh, sofort auf alle fokussieren würden und anstattdessen vielleicht lieber mal mit einem anzufangen. Ne? Aber Ja, da stimme ich dir total zu. Und... Ähm, Vielleicht gerade auch, weil du das Thema Quote ja auch noch mal angesprochen hast, auch FIPOC, also sprich, was jetzt gerade von politischer Seite ja auch angeschoben wurde und jetzt auch durchgeht, wohlgemerkt, auch da mal wichtig zu sagen, es betrifft tatsächlich ja nur, ich glaube, knapp 70 Unternehmen in Gesamtdeutschland dieses Gesetz. Erstmal, deshalb finde ich es auch immer ganz spannend, was für eine emotionale Diskussion es hervorruft, wenn wir von vielleicht in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht 30 Positionen sprechen, die besetzt werden. Aber das äh, auch nur eine eigene Anmerkung am Rande. Ihr habt ja sehr klare Quotenzahlen genannt, sprich 30 Prozent mit Blick auf Aufsichtsräte, Geschäftsführung, ähm, sowohl bei Vereinen als auch bei Verbänden und dann bei dem paritätischen Unterbau eine Quote von 50 Prozent. Wieso habt ihr diese Zahlen genommen? Eben aufgrund der Orientierung
0: ähm, mhm. am, am FIPOC und mhm. wir zudem glauben, wenn der Unterbau eben nicht entsprechend gefördert wird. Und gefordert, dann wird es auch wirklich schwer, perspektivisch ja. natürlich in der Spitze Leute nachzubesetzen. Weil dann kommen die immer nur von außen. Von außen ist auch gut, ja? Ja. Zeitgleich glauben wir, dass auch von innen eine Entwicklung entstehen muss. Weil wir alle leben eine, in einer sich wandelnden Gesellschaft und wir müssen auch uns entsprechend mitwandeln. Dass das alles ein Prozess ist und dass das braucht und dass man nicht sofort äh, das alles richtig macht und auch nicht sofort vielleicht alles zu 100 Prozent erreichen kann, ist verständlich, weil es gibt einfach manche Rahmenbedingungen, die, ähm, die auf die man eingehen muss, Wichtig finde ich aber, dass es weggeht von diesen Lippenbekenntnissen hin zu einer wirklichen klaren Zielstellung, die man verfolgt. Ansonsten wird eben nichts passieren. Dann heißt ja. es immer von den Seiten, ja, wir wollen das, wir wollen das. Aber wenn man keine klaren Maßnahmen und keine Ziele definiert, dann werden wir da auch nicht hinkommen.
1: Ja, und auch der Sport gesellschaftlich das nicht mehr leisten kann, äh, die Hälfte der Bevölkerung sozusagen zu ignorieren für Stellen. Ich glaube, wir können uns neben dem gesellschaftlichen auch ja wirtschaftlich das nicht mehr leisten. Also Corona hat am Ende des Tages ja wirklich auch nochmal sehr klar und deutlich brachgelegt, wie es um die nachhaltigen Strukturen und auch wirtschaftlichen und finanziellen Strukturen in, in Vereinen und Co. aussieht und ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass Frauen per se jetzt der Garant sind, dass es wirtschaftlich immer besser läuft, aber Diversität und das zeigen ja zahlreiche Studien, führt auf jeden Fall dazu, dass man wirtschaftlich langfristig besser wird und das müssen wir, glaube ich, im Fokus haben. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, weil natürlich unterschiedliche
0: Perspektiven auch unterschiedliche Ergebnisse erzeugen. Ja.
1: Ja, ja, spannend. Und du sagtest ja auch, ich meine, du hast vorhin ganz kurz angeteasert, dass er äh, ja, unheimlich viel Resonanz bekommen hat von verschiedensten Seiten. Da würde ich ganz gerne auch noch mal reingehen, weil mich ja vor allem jetzt auch interessiert und wahrscheinlich die ZuhörerInnen genauso. Was passiert jetzt äh, oder beziehungsweise im ersten Schritt vor allem, bevor was passiert als nächstes? Auch was gab es für Feedback? Kannst du da mal sagen, vielleicht, ich habe mir mal so als Frage aufgeschrieben, wie ist denn das Verhältnis von Zustimmung äh, zu Neutralität oder auch zu Ablehnung von dem, was ihr dort kommuniziert habt? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Also Ablehnung
0: haben wir direkt nicht gehört, aber mhm. wenn man... Natürlich, irgendwelche Kommentare social media mäßig liest, dann gibt es da auch ein paar Leute, die das überhaupt nicht unterstützen. Das ist aber bei jedem einzelnen Thema, das man. Äh, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist auch Social
1: Media Problem, ja.
0: Und <lacht> Zustimmung haben wir wirklich aus allen Gesellschaftsteilen bekommen. Und zwar auch von Menschen, die aus die im Sport arbeiten, auch die im Fußball arbeiten, wir mhm. haben von äh, der Wirtschaft ganz viele Feedbacks bekommen. Wir hatten Unterstützung aus den Medien. Wir haben ja auch sehr viele, auch einige männliche Unterstützer ähm, mhm. gehabt, die die Kampagne unterstützt haben. Sehr viele Spieler, Spielerinnen. Also insofern war da war es wirklich überwältigend und auch von Menschen, mhm. mit denen wir zum Teil gar keinen Kontakt hatten, also die gar keiner von uns kannte, die uns mhm. einfach dann geschrieben haben, hey, super Aktion. Und ähm, der, ich bin eigentlich total sportinteressiert, aber in den letzten äh, Monaten und Jahren habe ich den Spaß daran verloren, weil ich das einfach so nicht mehr äh, mittragen möchte, das System. Mhm. Und das treibt uns natürlich
1: auch an, an der Sache dran zu bleiben. Voll. Und ist ja auch also bestärkend für euch, aber auch ähm, bestärkend für das, dass es einfach höchste Zeit wurde, dass äh, mal in die Richtung etwas passiert und man vielleicht auch mal laut wird. Und ja, dass man immer ein paar Menschen vor den Kopf stößt, ist, glaube ich, normal. Daran muss man sich, glaube ich, auch einfach gewöhnen und ein bisschen resilient werden, was das angeht. Aber es zeigt ja anscheinend dies, den großen Bedarf, dass dieses Thema auf den, auf den Tisch gebracht wird. Und gibt es oder gab es ähm, Reaktionen, die dich ganz besonders äh, positiv oder negativ, aber gerne auch positiv ähm, überrascht haben oder die dir vor allem im Kopf geblieben sind, ob das einzelne Meldungen waren oder, oder einzelne Personen oder ähnliches. Ja, es waren wirklich ähm, einzelne Zuschriften,
0: die, die jeder mhm. Einzelne von uns bekommen hat, die wir zum Teil geteilt haben, zum Teil aber auch nicht, weil es einfach zu viele waren.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch von Personen, mit denen man vielleicht das letzte Mal vor äh, zehn Jahren Kontakt hatte im Sportbusiness. Man, jeder ist zwar immer noch im Sportbusiness aktiv, aber man hatte mit dem jetzt keine direkte Schnittstelle mehr und die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, hey, super Aktion und äh, toll, dass ihr da was vorantreibt. Und das geht jedem Einzelnen von uns so.
1: Mhm.
0: Ich meine, es wurde ja auch ähm, über die Medien ganz zu Beginn das Positionspapier kolportiert, ähm, Die Frauen wollen äh, den DFB übernehmen, ja. bezogen auf den DFB. Das ist nicht Inhalt. <lacht> Klickzahlen. Genau, also das <lacht> genau. Das ist eine Schlagzeile, aber das ist ja. nicht halt unseres weder Inhalt unseres Papiers noch ähm, Auftrag äh, unserer Initiative, ja. sondern wir streben eine grundsätzliche Veränderung in der Haltung dieser Organisationen an. Und das ist ja immer so: eine Veränderung beginnt damit, dass die Entscheidungsträger eine Haltung dazu entwickeln. Und manchmal hilft es. Oder leider Gottes muss es manchmal vielleicht auch so sein, dass so eine Haltungsänderung sehr lautstark eingefordert wird. Absolut. Wobei um, ich gleichzeitig ja. auch glaube, dass jede Organisation im Sport ein intrinsisches Interesse haben muss, sich zu verändern, um eben zukunftsfähig zu bleiben. Ja, also... Und ich glaube, es gibt auch einige, die haben das. Mhm. Und dann ist jetzt eben die Frage, aber wann... Wann können sie denn das jetzt auch mal wirklich auf die Straße bringen? Ja, Weil eben das sind die, die ähm, leeren Worthülsen, helfen nicht mehr. Und wir haben ja auch gemerkt, gerade in dem ganzen letzten Corona-Jahr,
1: wie sehr diese Themen eingefordert werden von der Gesellschaft. Mhm. Also ich kann das auch selber ja nur aus den Erfahrungen, die ich die letzten fünf Monate schon gesammelt habe, auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit mit Ecolate Sports auch nur bestätigen, dass das Thema ist also sowieso nicht nur ein, sollte also sollte nicht und ist auch nicht nur einfach ein Trendthema, sondern es ist ein absolut gefordertes Thema vom Querschnitt der Gesellschaft und gerade wenn wir im Sport bleiben, merke ich ja, wie viel Resonanz ich bekomme und das nicht nur von Frauen, sondern genauso von Männern, die sagen, sie möchten, also sie lieben den Sport und das haben ja wirklich alle gemein und sie wollen halt gemeinsam den Sport verändern und ähm, suchen nach, nach Möglichkeiten, wie das eben aussehen kann und Vielleicht darum, auch den Bogen zu, zu schließen mit, ähm, wie das aussehen kann. Du sprachst ja auch davon, ihr habt auch offeriert zu unterstützen, ähm, wie es jetzt weitergehen kann. Wie geht es denn jetzt auch aus eurer Sicht damit weiter? Also ihr habt das jetzt veröffentlicht, ähm, die Forderungen sind jetzt draußen, da passieren wahrscheinlich ganz, ganz viele Gespräche auch im Hintergrund. Gibt es eine konkrete Vorstellung oder einen Plan von euch, wie es weitergeht, ob ihr in dieser Combo, nenne ich es jetzt mal, weitermacht?
0: Ja, also wir werden in der Initiative auf jeden Fall ähm, bestehen bleiben. Wir sind tatsächlich gerade dabei zu besprechen, was ähm, die nächsten Schritte sein werden für uns. Ähm, in Bezug auf den DFB haben wir ähm, in einem Schreiben, ich meine, das war letzte Woche. Die Tage vergehen so schnell, äh, <lacht> <lacht> aber ich meine, es war letzte Woche an das gesamte äh, DFB, äh, an den gesamten DFB-Vorstand nochmal ähm, ein Schreiben geschickt mit der Bitte, einen außerordentlichen Bundestag eben vorzuziehen und noch in diesem Jahr stattfinden zu lassen, der dann eben auch Veränderungen wirklich beschließen kann und eben auch etwas Neues aufbaut. Mit der DFL werden wir jetzt nochmal in den Dialog einsteigen, das mhm. Angebot nochmal unterbreiten, ähm, was dann eben auch ja klar für die Vereine gilt. Und ja, also ich
1: hm. würde sagen, wir
0: bleiben am Ball auf jeden ja. Fall.
1: Ja, und es ist ja auch wichtig zu sagen, also ihr sprecht ja auch von konkreten Rahmenbedingungen, die verändert werden müssen, ob das jetzt ähm, Recruiting ist, Personalentwicklung. Ihr sprecht auch äh, Mentoring-Programme an, wo ich bzw. wir uns natürlich auch sehr gefreut haben, das zu lesen, ohne dass wir es wussten. Aber auch, ich sag mal, alternative Jobmodelle, sprich äh, Führung in Teilzeit. Und das sind ja alles Dinge, klar, die gehen auch nicht von heute auf morgen in der Veränderung und die bedürfen auf jeden Fall Zeit und am Ende ja auch Geld und vermutlich auch vor allem externe Hilfe, sich diesen Themen anzunehmen. Stimmst du dem zu oder wie siehst du das? Hm. Ja, auf alle Fälle
0: ähm, stimme ich dir bei allem zu. Hm. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, es braucht auch den Mut, um
1: ja, die Begratung
0: umzusetzen. Also auch ähm, genauso unterschiedliche äh, Teilzeitmodelle oder shop sharing modelle das sind ja alles Dinge, die muss man auch mal ausprobieren, um dann zu sehen, wie funktionieren die dann innerhalb des Systems. Ja. Nur solange sie keiner ausprobiert, werden die auch keine Erfahrungen sammeln können. Was funktioniert denn gut? Was funktioniert denn nicht gut? Ja. Total, also ich sag mal, ich habe ja auch viel Kontakt ähm, mit der Wirtschaft und ich mm -hmm. ähm, jetzt über bei unserem Partner Mercedes-Benz ähm, eine Tandem kennenlernen, die wirklich das erste weibliche Tandem waren. Ja, davon habe ich hört, gehört, glaube ich sogar. Haben. Und das ist total spannend, mm -hmm. äh, von den beiden zu erfahren, wie funktioniert das? Das geht bei denen, glaube ich, jetzt schon sogar, die machen das schon seit über zehn Jahren mm -hmm. und da eben auch mit den Menschen, die das schon wieder Vorreiter waren, in den mhm. Dialog einzusteigen, da einfach anzubieten, hey, es gibt doch Menschen, die leben diese Modelle und äh, austauschen. Wir ja. alle lernen doch davon, indem wir uns Best Cases angucken und auch daran dann vielleicht sagen, Ah, die Idee kann ich auf mein Unternehmen adaptieren, die Idee vielleicht eher nicht. Das passt hierzu, das passt dazu. Fakt ist, in dieses ganze Thematik, ähm,
1: Personalentwicklung muss mehr Bewegung kommen im Sport. Ja, absolut. Und äh, du sprachst genau den, den, das Beispiel von Mercedes Benz an. Ich habe es witzigerweise, glaube ich, in irgendeinem Podcast gehört, dass das wie du sagst ein Duo ist, was schon sehr lange in Führungsposition ist. Ich habe die Namen leider gerade nicht parat, aber suchen wir gerne auch noch mal raus und wenn es dann Artikel zu so gibt, verlinken wir den auch gerne in den Shownotes. Ich kann da auch noch mal durchaus auf meine Podcast Folge mit Hannah Rohloff von der WWP Group verweisen, die sehr spannend und intensiv äh, auch über das Thema Job-Sharing äh, und alternative Jobmodelle gesprochen hat und auch da, ähm, wie du sagst, ne, es hilft sich einfach mal, andere Beispiele anzuhören und dann vor allem den Mut ist auch einmal, und wenn es in einem ersten Case ist, halt mal zu starten. Ne? Ja. Ähm, Stichwort, äh, ja, Dinge umsetzen du, und auch mal über den Branchentellerrand hinauszuschauen, ist eigentlich eine paar excellence überleitungen zu auch der S20, beziehungsweise zu den Themen, die ihr dort macht und mit wem ihr dort auch zusammenarbeitet. Du bist ja neben dem, dass man auch glauben könnte, dass du gerade in Vollzeit mit diesem Positionspapier tätig bist, aber du hast tatsächlich auch noch eigentlich sogar zwei weitere Jobs und unter anderem bist du Geschäftsführerin der S20. Und ähm, die S20, also The Sponsors Voice, Ihr sagt von euch, ich habe es mal wortwörtlich von eurer Website, als S20 ist es unsere Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen Rechteinhabern und Verwertern aktiv zu gestalten, Synergien zu schaffen sowie mit einer gebündelten Stimme unsere Position gegenüber anderen Interessensgemeinschaften zu vertreten. Kannst du trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was ist der Fokus von S20 und ähm, was habt ihr dort für Bereiche?
0: Ja, ich finde, du hast das gerade schon sehr, sehr schön äh, zusammengefasst. Insofern möchte ich da gar nichts ergänzen, äh, außer vielleicht äh, den Hinweis darauf, dass wir derzeit, stand gestern, 17 Mitglieder haben. Darunter mhm. sind ähm, acht DAX-Konzerne, zwei MDAX-Konzerne, aber auch einige Familienunternehmen. Also sprich, wir haben auch von der Struktur der Mitglieder eigentlich eine sehr, sehr schöne Bandbreite mit ganz unterschiedlichen, Unternehmenshintergründen äh, und auch Fragestellungen. Mhm. Ne? Also ich sag mal, Adidas Allianz sind ja ganz anders aufgestellt als jetzt zum Beispiel ein Fiesmann oder ein Warsteiner. Ja, ja. zwei rauszupicken. Ja. Oder eine Telekom, SAP, eine Deutsche Post. Ähm, das sind ganz unterschiedliche ähm, Unternehmen, mhm. die eben auch dadurch eine sehr schöne Bandbreite und einen sehr breiten Blick einbringen, weil mhm. sie auch in allen Sportarten und auf allen Plattformen aktiv sind. Genau. Mhm. Die Gründung von der MS20 in 2006 hat sich eben ganz klar auch zur Zielstellung gemacht, das Sportsponsoring weiterhin zu professionalisieren und eben auch die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft herauszudeuten.
1: Mhm.
0: Und wir haben eben unsere Position zu dem Thema Nachhaltigkeit und da fällt ja auch das Thema ähm, Diversität mit rein. Mhm. haben wir in der Taskforce Zukunft Profifußball eben ganz explizit thematisiert und auch eingebracht und auch gesagt, wenn wir ein Zielbild malen vom Profifußball 2025, äh, 2030, wie muss denn der Sport sich verändern, damit auch Unternehmen perspektivisch noch im in Sportsponsoring ja. investieren können. Ja. Denn wiederum die, ähm, die Shareholder von den Firmen, die fordern das eben auch ein, dass ja. das Unternehmen sich an bestimmten Nachhaltigkeitsstandards ähm, orientiert.
1: Genau, da würde ich auch. Ja, entschuldige. Mhm. Und insofern ähm, arbeiten wir und dann bin ich aber auch fertig. Ja, das, ich finde das sehr, sehr spannend und ich bin mir sicher, die Zuhörerin auch. Ich steige da gleich, also ich, ich habe schon drei, vier Fragen parat, deshalb steige ich gleich direkt mit ein. Aber mach erstmal fertig. <lacht>
0: <lacht> ne, und insofern arbeiten wir eben auch in, also wir arbeiten innerhalb der, ähm, der Mitglieder auch noch in themenspezifisch in vier Arbeitsgruppen, unabhängig davon, dass wir sowieso monatlich uns alle in austauschen, sogar mittlerweile nicht mehr nur noch monatlich, sondern mit einer viel höheren Frequenz, mhm. weil wir eben immer Themen rauspicken, die wir dann auch nochmal explizit thematisieren. Gestern hatten wir eine große Austauschrunde zum Thema Esports, aber die vier Arbeitsgruppen, in denen wir arbeiten, sind einem einmal eben das ganze Thema Innovationen und Trends. Mhm. auch zu schauen, wo geht denn die Branche hin, was sind denn wirklich auch äh, innovative Dinge, die es zu betrachten gilt, ähm, welche, auf welche Trends springen wir auf, springen wir eher nicht auf, welche bewerten wir wie. Dann eben das ganze Thema Corporate Responsibility, Thema mhm. Nachhaltigkeit im Sport. Und dann haben wir noch zwei Arbeitsgruppen. Das eine ist das Thema Wissenschaft, wo es eben auch darum geht, natürlich ähm, Messbarkeiten von Sponsorings äh, zu äh, hinterlegen, zu erforschen <lacht> und auch weiterzuentwickeln und das ganze Thema Recht, weil natürlich mhm. bei allen Themen, die das Sportsponsoring betreffen, rechtliche Fragestellungen eine große Rolle spielen. hatten wir jetzt auch aufgrund von ja. Corona, da ging es ja auch ähm, eigentlich ja tagtäglich um wirklich mhm. die Fragestellungen, ähm, was es was in den Verträgen formuliert, und wie kann man jetzt partnerschaftlich eine Lösungen finden, die für beide Parteien ähm, tragbar ist? In der Ja,
1: ja du sagtest ja genau ähm, auf das Corporate Social Responsibility äh, Standbein würde ich jetzt ja vor allem auch den äh, Augenmerk legen, weil das eben auch der, wie du ja sagst, das Bereich ist, wo auch das Thema Diversität reinspielt. Was ich ja erstmal spannend finde und auch gut finde, weil ich glaube, dass es zu wenig passiert, dass ihr die Gelegenheit habt mit auch der S20, mit Branchen, erstmal externen Menschen, die ganz, ganz viel Erfahrung in ihrer eigenen Branche und dem Konzern haben, dort zusammenzubringen und auch über das Thema Diversität wahrscheinlich noch mal ganz anders zu denken, was ja vermutlich selten zustande kommt. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die meisten der Brands, die auch bei euch mit dabei sind, zum Teil wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter sind, was Diversität und der Gedanke dahinter ist. Würdest du das so bestätigen erstmal vorneweg?
0: Ja, in jedem Fall. Würde ich auf jeden Fall so bestätigen. Und genau aber deswegen war es auch sowohl bei der Taskforce Zukunft Profifußball als auch ähm, in einem Austausch, den wir mit der VSA hatten, also mit der Vereinigung der Sponsoring-Anbieter, ganz klar unsere Herangehensweise zu sagen, wir bieten euch an, dort in einen intensiveren Dialog einzusteigen, weil die Erfahrungen, die die Wirtschaft gemacht hat, die kann man doch weitergeben. Das ist doch, kann ja nur hilfreich sein. Vielleicht geht man auch mal aus einem Gespräch raus und sagt, ja, habe ich jetzt alle schon mal gehört, aber kann mhm. ich nicht so ganz auf mein Business adaptieren. Ich glaube aber, dass man, wenn man wenn man solche Austauschformate schafft, dass es da immer was zu lernen gibt. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass ein Co. doch noch mehr mitnimmt, weil ich sage, also mir selber geht es ja auch so, ich bin ja auch, ich, komm, ich bin kein Personalentwicklerin, ich weiß auch viele Dinge nicht, was kann man denn ganz konkret tun? Ich höre dann Beispiele und dann denke ich mir, oh, das ist aber eine super Idee. Hm. Hm. Kannst du ein Beispiel nennen
1: oder also, fällt dir was konkret ein?
0: Nee, aber ich sage jetzt mal, so diese Tandemodelle modelle ne? und ja, alles. das hat man mal gehört, klar, aber wenn man dann jemanden kennt und mit dem sich mal austauschen kann mhm. und fragen kann, du, wie, wie geht denn das wirklich und wie macht denn ihr das und wie ganz konkret funktioniert denn das? Also da geht es ja dann um wirklich ja. kleine Fragestellungen, das finde ich einfach total hilfreich und ja. die Wirtschaft ist da deswegen weiter, zum Teil auch, weil sie natürlich durch die Gesetzgebung dazu schon in Anführungsstrichen gezwungen wurde, ja. aber eben auch ganz klar aus dem intrinsischen Interesse heraus, sie wollen zukunftsfähig bleiben mhm. und bleibst du halt nur, wenn du dich dieser Themen annimmst und nicht, ja. wenn du sie ignorierst oder ähm, nicht konkret angehst.
1: Und gibt es denn dann zwischen den Vereinen beispielsweise mit den Vertretern aus den Vertreterinnen aus den S20-Unternehmen, die dort Mitglieder sind, dort auch dann Austausch direkt? Weil ich meine, das Par excellence Beispiel wäre ja eigentlich, man merkt, okay, die Deutsche Post beispielsweise haben da ihre Diversitätsstrategie intern jetzt komplett die letzten Jahre hochgezogen haben, da riesige Learnings. Und das bringt der oder diejenige, die dort als Vertreter in, in der S20 ist, mit ein. Dann würde man dann ja, und das ist ja das große Interesse, den Link weiter zu den Vereinen schaffen. Gibt es da auch einen regelmäßigen Austausch oder wie funktioniert das? Also
0: ähm, den regelmäßigen Austausch gibt es da noch nicht, aber mhm. das ist genau was, was wir eben auch ähm, schaffen wollen oder ja was einfach, glaube ich, wirklich in der Zukunft auch hilfreich sein kann. Genauso mhm. lernt sicherlich auch die Wirtschaft aus diesem Austausch mit dem Sport einige Dinge und sieht vielleicht auch, ah, okay, hier ist eine Grenze, ah, okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Jeder, mhm. jeder in diesem ganzen ähm, System, glaube ich, muss sich manchmal die Brille des anderen aufsetzen und da mal durchgucken und dann werden bestimmte Dinge einem bewusster, und man kann dann vielleicht auch perspektivisch damit besser umgehen.
1: Und ich glaube ja, wir kamen vorhin da auch schon mal so am Rande dran. Ich wollte nur nicht zu sehr in den Themen springen, deshalb bringe ich es jetzt auf. Und ich hatte mir das auch als, als Frage notiert. Ich finde ja, es ist gerade bei dem Diversitätsthema, es ist ja nicht ein Wollenthema, so mein Gefühl. Also wenn man heute Vereine und VereinsvertreterInnen fragen würde, wollte Diversität, wird erstmal auf jeden Fall nach außen äh, keiner Nein sagen. Aber so merke ich auch, es ist ja vor allem auch ein Ressourcenthema aus meinem Gefühl heraus. Also Ressourcen im Sinne von Leuten, aber natürlich auch dem Wissen. Sprich, es kostet irgendwie Geld, wie du vorhin sagst, es kostet Mut und auch irgendwie Zeit. Und manchmal ist meine These, dass der Leidensdruck immer noch nicht groß genug ist, daran zu arbeiten. Wie ist da dein Gefühl?
0: Ja, ich glaube, an manchen Stellen ist es tatsächlich, wie du sagst, mhm. der Leidensdruck ist deswegen nicht groß genug, weil das System funktioniert ja. Mhm. Und die Machtstrukturen haben sich etabliert und mhm. ähm, es hat sich etabliert, wer mit wem wie gut zusammenarbeitet und warum sollten wir da was von außen zulassen? Mhm. Ja, weil ich... Auch, dass es in vielen Vereinen schon so ist, dass die eine Bereitschaft haben, sich zu verändern. Ja. Und jetzt, ich finde da auch durch Corona das letzte Jahr vielleicht auch wirklich die Organisation überfrachtet hat. Also ja. sich dann in Anführungsstrichen jetzt auch noch mit dieser Thematik zu beschäftigen, ist vielleicht auch tatsächlich zu viel. Nur wir kommen so langsam, so hoffen wir es doch bitte, aus dieser Pandemie raus. Und eine Entwicklung muss ja trotzdem stattfinden, also weil die nächsten zehn Jahre kommen ja. Und an der Stelle ist es leider so, aus meiner Sicht, da ist viel verpasst worden in den Jahren zuvor. Und deswegen kommt es jetzt natürlich sehr geballt. Ja. Und Corona hat da einfach die Lupe draufgelegt. Das ist groß ja. geworden, das Thema.
1: Das Korrekt. ist natürlich nicht eine kleinere Herausforderung geworden. Ja, es ja, ist lustig, dass du sagst. Ich habe mir das äh, beziehungsweise auch in meine Notizen geschrieben, Stichwort Corona, äh, das Zurückwerfen in Sachen Gleichberechtigung, was ja in ganz vielen anderen Stellen, also Frauen werden stärker wieder in traditionelle Rollenbilder zurückgeworfen, weil sie sich per se um den Haushalt und parallel alles zu Hause kümmern. Und dass mein Gefühl eben ist, dass das natürlich genau, was du gerade ansprachst ähm, mit dem Thema Diversität in den Sportvereinen oder im Sport nicht anders ist, nämlich die Probleme waren so groß woanders, äh, was nicht bedeutet, dass es nicht die Wichtigkeit als niedriger eingestuft hätte, dass man am Thema Diversität arbeiten muss, aber man hat ein Stück weit zumindest auch eine Legitimation, glaube ich, dass man sich erstmal damit nicht mehr so intensiv befassen muss, weil es erstmal darum ging, das wirtschaftliche Überleben zu sichern, ne? ähm, ist denn, und da möchte ich noch so ein bisschen drauf hinaus abschließen, bevor wir dann auch leider irgendwann schon so ein bisschen Richtung Ende kommen müssen, würdest du denn sagen, dass sich der Druck von Markenseite, und da kommen wir wieder zu S20, trotzdem erhöht? Weil meine These ist ja so ein bisschen, wir wollen stärker auch gesellschaftliches, ähm, vertretbares Handeln bei den Vereinen sehen und mein Gefühl, was ich höre, ist auch, dass es auch bei, bei Sponsoring immer größer wird. Und das wird ja zu dem Trugschluss führen, dass, wenn das nicht gerechterweise auch von Vereinen angegangen wird, dass dann auch große SponsorInnen und äh, Sponsoren, und das gibt es ja auch jetzt schon, sagen, sie ziehen sich zurück. Ähm, wie ist da deine Sicht drauf? Oder auch, was du so erlebst jetzt im Umfeld ja. mit S20? Perspektivisch glaube ich das total. Ich glaube
0: jetzt hm. nicht, dass jemand heute entscheidet, ähm weiß ich nicht, es gibt keine Führungspersonen bei äh, Verein X, deswegen gehe ich jetzt aus meinem Sponsoring raus, dass das der alleinige Grund mhm. ist, soweit sind wir auf keinen Fall schon, mhm. aber perspektivisch wird das eine Thematik sein, denn man sieht ja, wie die Reputation von einzelnen Verbänden und Vereinen wirklich ähm, Schaden genommen hat in den letzten, ich wollte jetzt gerade Tagen und Wochen sagen, aber es sind ja fast schon Monate, ja, und dann sich Wirtschaftsunternehmen sehr wohl, sehr, sehr gut in, überlegen, ob sie denn in diese Organisation noch investieren können oder ja. ob sie sich mit der verbinden können oder eben auch nicht. Ja. Denn die Unternehmen setzen Kriterien an, die Partner in allen möglichen Varianten erfü erfüllen müssen, mhm. ähm, weil sie sich das gar nicht leisten können dass sie da angreifbar werden.
1: Ja, ich finde, das ist ja die aktuelle Debatte rund um Katar und die WM 22 ist ja par excellence Beispiel, wo mein Gefühl ist, dass da, glaube ich, auch noch einiges an Themen in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird. Und ja. ich auch noch sehr gespannt bin, was für eine Dynamik das annimmt. Wobei wir können wahrscheinlich auch jetzt Olympia nehmen. Auch da bin ich mal gespannt, irgendwie was, was noch so ein bisschen passiert, weil ich einfach, und da bin ich aber auch sehr froh drum, es immer kritischer wird, sich, glaube ich, mit Themen zu identifizieren, die gesellschaftlich nicht mehr tragbar sind. Und da ist ja nicht nur Diversität im Sinne von Geschlecht gemeint, sondern vor allem in erster Linie erstmal ethisch vertretbares Handeln. Und ähm, das wird ist mein Gefühl, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber glaube ich, da wird noch ganz viel kommen. Also ich glaube, da sind wir noch nicht am Spitze, an der Spitze des Eisberges. Ja, das bin ich auch überzeugt von, weil, also wie gesagt, die Gesellschaft akzeptiert einiges mhm. handeln nicht
0: mehr. Hat man ja auch gesehen äh, mit den ähm, Fan-Aufständen rund um äh, das Thema Super League, ne? Ja. ja ne? Stimmt. Akzeptiert das Handeln nicht mehr. Ja. Das ist das, was, glaube ich, in einigen Organisationen angekommen ist, in manchen vielleicht jetzt ankommt. Und deswegen müssen sie wahrscheinlich jetzt halt umso schneller handeln, was ihnen vielleicht aber auch umso schwerer fällt.
1: Ja, es ist immer schwierig, aus einer Drucksituation raus Change anzuschieben. Ja. Das hatte ich mit Michael Schillinger auch im Podcast und der sagte, also im Idealfall, ich meine, das sagen alle Befürworter innen des Themas, man setzt sich dann mit Veränderungen auseinander, wenn es einem eigentlich gerade gut geht, aber in der Komfortzone ist es halt auch ganz schön, sich nicht zu bewegen. So, ne? genau. Aber gut. Ja, um auch so ein bisschen dann zum leider schon Ende zu kommen. Ich habe irgendwie noch 20 Fragen, aber wir machen sonst einfach nochmal ein Catch-up in drei, vier Monaten und dann könnt ihr wahrscheinlich eh berichten, wie es weitergeht in Sachen auch ähm, ja, eurem ganzen Fußball kann mehr und eurem Positionspapier. Wenn du drei Dinge rechte HalterInnen empfehlen würdest im Sportbusiness, ähm, die sagen, wir wollen das Thema Gender, wir wollen das Thema Diversität angehen. Was wären aus deiner Sicht die drei Dinge, die du als erstes anschieben würdest, wo du sagst, keine Ahnung, das ist am leichtesten oder das lässt sich am schnellsten äh, umsetzen oder das ist sowieso ein Hygienefaktor, da müsst ihr ran. Hast du, hast du Top 3 dazu? <lacht> um.
0: Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich mir Experten dazu ziehen, die mhm. sich mit dem Thema Diversität und Diversitätsstrategien und Maßnahmen und Umsetzungen seit Jahren beschäftigen, die würde ich mir zur Seite holen, mhm. damit ich erstmal in meiner Organisation schaue, wo stehe ich denn, wo will ich denn hin und wie komme ich dahin? Und dann, mhm. glaube ich, auch ein klares Zielbild definieren. Mhm. Wo will ich denn wirklich hin, damit man das auch äh, klassisches äh, Measurement-Thema, über das ja. Sprechen im Sport sowas von unglaublich gerne, <lacht> damit man es eben auch messbar machen kann. Und was ich auch in vielen Wirtschaftsunternehmen mitbekomme, auch für die Mitarbeiter, die in den Organisationen arbeiten und äh, an allen Stellen eben auch ähm, wie, wie sagt man denn, ähm, Formate anbieten, damit sie sich hm. mit der Thematik beschäftigen können. Ja. Weil ich sage dir, ich also jeder von uns, ich lerne auch bei jedem einzelnen Gespräch, wenn ich mich mit jemandem, der Experte ist im Bereich Personalentwicklung oder Experte mit dem Thema Diversität oder so ja. unterhalte, dann denke ich jedes Mal nach dem Gespräch, wow, okay, Starke Sicht auf die Dinge oder super Argument oder toller Best Case. Und da, ich glaube, es geht darum, sich damit zu beschäftigen und eben nicht mehr, nicht zu sagen, ja, bei uns ist doch alles gut. Es ist ja. nicht mehr gut.
1: Ja, ja. Ja, und ich glaube, wie du richtig sagst, man muss halt auch einfach mal anfangen, ne? Und dass es nicht die eine Blaupause gibt, das sage ich auch regelmäßig in den Mandaten, die ich bei dem Thema Diversitätsstrategie habe und sage, ich, ich kann euch jetzt nicht die eine Blaupausenstrategie hinlegen, weil auch jedes Unternehmen anders ist, jedes Unternehmen unterschiedliche Ausgangsbedingungen hat, unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung hat. Aber wichtig ist einfach, man fängt halt an und da, und ich glaube, da ändert sich ja auch unser Strategiegedanke manchmal so ein bisschen. Manchmal ist es auch das Stück für Stück äh, lernen und adaptieren. Sprich, man, wie du sagst, man fängt vielleicht mal mit Awareness Sessions zum Thema Unconscious Bias im Unternehmen an und bietet das allen MitarbeiterInnen an. Und darauf setzt man dann vielleicht auch mal erste Diversity-Trainings für die ganzen Führungsebenen an oder so. Ja. Ne? Also das sind ja so, so vermeintlich kleine, aber aus meiner Sicht wichtige, grundlegende und vor allem eigentlich relativ leicht umsetzbare Maßnahmen, die auch eigentlich nicht so teuer sind. Das kommt auch noch obendrein. Ne?
0: Ganz genau. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist einfach die Mitarbeiterinnen auf dem Weg hm. mitzunehmen. Ja. ja. Also man muss sie dabei haben, damit du auch direkt aushörst, wenn du etwas versucht hast, hm. funktioniert das, funktioniert das nicht. Wo musst ja. du anpassen? Wo musst du nochmal neu denken? Wo musst du vielleicht, was funktioniert dabei eben auch gut? Gerade für diese einzelne
1: Organisation. Ja, ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Dann kommen wir zur letzten kleinen Kategorie meines Podcasts, äh, mhm. nämlich der Abschlussfrage deines oder deiner Vorgängerin. In dem Falle war es ähm, Svenja Nagel-Essen, ist eine ehemalige Kommilitonin von mir, die auch für damals noch Lager der Sports gearbeitet hat, jetzt in UK lebt. Wir haben mhm. sehr intensiv, die Folge kommt morgen raus, über das Thema Familie und Beruf gesprochen. Mhm. Und Ihre Frage war, was müsste sich äh, Ihnen gerne mit Blick konkret auf die Sportindustrie tun, damit aus deiner Sicht Familie und Beruf leichter zu vereinbaren wäre? Mhm. Sehr gute Frage. Mhm. Ich glaube, dass
0: es schon mal überhaupt eine Offenheit dafür geben muss, dass sowohl Frauen wie auch Männer
1: mhm.
0: sich... Das Thema Familie und Beruf gleich bewerten und demnach sich auch zeitlich relativ gleich darauf committen wollen. Also es muss sich was an der Haltung verändern und mhm. es müssen Modelle, ge es muss Modelle geben, die auch flexibleres Arbeiten
1: mhm.
0: ähm, ermöglichen. Und ich glaube, gerade im Sport haben wir die Möglichkeit dazu, auch mehr Flexibilität zuzulassen, denn alle, die wir im Sport arbeiten, wissen, wir haben keinen Montag bis Freitag 9-to-5-Job, sondern der Samstag, der Sonntag, die gehören immer dazu. Ja. Und dann aber eben auch Räume zu schaffen, an anderen Tagen vielleicht einfach mal sich ein bisschen rauszunehmen, weil man ja. sich dann um eben das Thema Familie ähm, kümmern kann und will. Und ich hoffe sehr, dass durch das Thema Corona und hier unserem mhm. ganzen äh, digitalen Austausch, der stattgefunden hat, dass auch per se schon so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Ja.
1: ja, spielt auch ganz extrem aus meiner Sicht das Thema ein vertrauensvoller Führungsstil mit rein. Ne? Also seinen MitarbeiterInnen zu vertrauen, dass sie schon wissen, wie und wann sie sich ihre Arbeitszeit einteilen, ähm, um sie bestmöglich zu machen und eben nicht. Und da bin ich voll beide. Da hat auf jeden Fall Corona geholfen, das zu beschleunigen, dass, das halt auch, äh, ja, jedem auch so erstmal der Vertrauensvorschuss geschenkt wird, anstatt immer die Daumenschrauben anzudrehen, ne? Ja. Und ich meine, es das heißt ja nicht, wenn jemand acht Stunden im Büro
0: sitzt, dass er genauso produktiv ist, um oh Gottes Willen. Wo sitzt. Also ich glaube, es ist eher sogar andersrum. Ja, genau. Und ich meine, für den der eine hat jeder hat ja auch so äh, biologisch bestimmte Uhrzeiten, an denen ist ja. er einfach aufnahmefähiger und er braucht vielleicht, keine Ahnung, mittags eine Stunde länger, um wieder in die Gänge ja. zu kommen. Auch auf solche Dinge muss eingegangen werden und das ist, ja. glaube
1: ich, alles wichtig, um die Zukunft ähm, zu gestalten. Ja. ja, würde mit meinem Arbeitsrhythmus zum Beispiel nicht passen. Ich fange meistens so um. 6 Uhr morgens an. <lacht> aber gut. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich bin gespannt, was Svenja dazu sagt. Und du hast natürlich genauso die Gelegenheit, jetzt eine Frage an deine ähm, potenzielle Nachfolgerin oder deinen potenziellen Nachfolger zu stellen. Ich weiß natürlich, wer es ist, aber ich verrate es natürlich nicht.
0: Okay. Also Mich würde sehr interessieren, ob äh, dein Interviewpartner, Partnerin mhm gute Beispiele hat für wirklich Arbeitsmodelle, also eben so Thema äh, Jobsharing, Thema Teilzeitmodelle, mhm. was da funktioniert. Und das muss gar nicht unbedingt zwangsläufig aus dem Sport kommen, sondern kommt vielleicht auch, weiß ich nicht, aus der Kultur aus der Wirtschaft, aus der Industrie, ja. aus der Produktion vielleicht auch. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Aber wenn es da
0: ähm, Beispiele gibt, fände ich vielleicht auch schön, das in die Shownotes zu packen und einfach mal zu sammeln. Ja. Ja, weil ich eben immer glaube, wenn man Best Cases hört, sieht und wahrnimmt, dann gibt einem das immer noch mal so einen
1: Anstoß in der eigenen Gedankenwelt. Absolut. Vielen Dank, werde ich mitnehmen und erstmal von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die wirklich spannenden und offenen Antworten, die du mir heute gegeben hast. Ich freue mich sehr und äh, ich ja, freue mich äh, auf alles, was kommt und bin gespannt und äh, auch natürlich fleißige Supporterin in Inhalten und Projekten. Und wie es dem gebührt, hast du natürlich das letzte Wort für diesen Podcast und darfst gerne nochmal abschließend äh, sagen, was auch immer du sagen möchtest. Vielen Dank. Ja, also erstmal danke, Johanna, auch, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ja, ich habe, glaube
0: ich, schon alles gesagt ähm, innerhalb des Podcasts. Ähm, es ist äh, Zeit für Veränderung. Ich hoffe wirklich, dass äh, das Sportbusiness sich, was Diversität angeht, massiv verändert in den nächsten Jahren. Und ich wünsche euch mit Equal Health Sports, dir und dem Simon vor allen Dingen, auch ganz viel Erfolg. Ich finde es das super, dass ihr diesen Weg beschreitet, dass ihr da auch ein Angebot schafft, denn auch das braucht es ja, damit wir in diesem Bereich auch äh, wachsen können, dass es Experten gibt, die sich damit beschäftigen. Und auf dem Weg ähm, wünsche ich euch ganz viel Glück und äh, ja, und supporte euch immer gerne, wo und wie ich kann.
1: Super, dann vielen lieben Dank und äh, lieben Gruß nach Frankfurt. <lacht> Ebenso nach Hamburg. Danke. <lacht> Tschüss. Das war eine weitere Folge des Equalate Sports Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst, mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple und Co. da lässt und ihn vor allem mit deinem Netzwerk teilst und ihn weiterempfiehlst. Hast du Fragen, Feedback oder spannende Personen, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir eine Nachricht an johanna sportscom oder kontaktiere mich über Social Media. Ich bin Johanna Mühlbayer. Gründerin von Equalit Sports und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.